0: Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Penatomia?
1: Doutor Henrique Bonaldi, de volta aqui no CBN Cotidiano. Tudo bem, doutor?
0: Boa tarde, Mário. Boa tarde a todo mundo do estúdio, a quem nos escuta. Tudo bem, graças a Deus e vocês
1: aí. Doutor, o eu tenho que voltar aqui para o estúdio, eu não é médico, eu Sou é médico, fala eu falo, ah, gente, eu sou médico, posso voltar aí, negócio de... É porque ainda tem um protocolo. É na hora de
0: que vocês autorizar. Hã? Eu nasci pronto, tô esperando só vocês autorizar. Não
1: é porque ainda tem um protocolo aqui por causa de Covid e essas coisas. Mas o senhor vai voltar em breve, tá bom?
0: Fechou. Tá bom, doutor? Fechou. Tá bom. ruim de me escutar aí, não?
1: Tá, agora tô te escutando. O senhor sabe que eu fiquei me achando, apresentando o telejornal? Porque uma pessoa foi lá falar de tireoide ah. e eu dei uma explicação onde fica traqué baseado. Na aula de economia que o deu aqui semana passada. De economia, viu? De anatomia que o senhor deu aqui semana passada. É, foi ótimo. Balanceia, traqueia. É, agora,
0: agora a gente pode passar para um próximo segmento. Isso chama segmento na anatomia. Antes. Quando a gente sai de uma região e vai para outra.
1: Antes, olha só o que o senhor está causando. O ouvinte Tiago mandou a seguinte mensagem na semana passada. Ouça aí. Ô, Mário. Aqui o ouvinte Tiago falando. Olha que engraçado. Parei no trânsito. No semáforo, e <risos> eu tava fazendo esse movimento com os dedos da pinça, da traqueia, Aí, quando olhei pro meu lado direito e do esquerdo, os dois carros que estavam parados estavam fazendo a mesma coisa. <risos> a audiência da CBN tá alta, Vitória, hein?
0: Abraço.
1: Obrigado. o senhor, doutor Henrique, tá vendo? Pessoal no trânsito aprendendo a anatomia e sentindo o próprio corpo. Massa. Massa, é, né? A
0: anatomia, Mário, ela é dividida em segmentos que a gente chama. Tá. Então, a gente falou na vez passada, na, na terça-feira, o segmento cervical, vamos chamar assim, o segmento torácico. Então, é assim que a gente aprende a anatomia bem é, é de uma forma bem cortada mesmo, a pensar num indivíduo assim. Você fatia o caboclo para você saber o que, o que é o que.
1: Podemos só fazer uma reconstituição? que a gente aprendeu a traqueia, depois a, a, aprendeu a fúrcula, não esqueci esse nome, não foi? Aí o senhor falou Exato. que os pulmões são órgãos grandes, que ficam aqui embaixo da costela. O senhor falou também do músculo que faz a gente respirar, meu Deus do céu, tão famoso.
0: Pulmão? Diafragma. Não, o, diafragma. O, diafragma.
1: o diafragma. E aí parou é. por aí.
0: Isso, o diafragma é aquele músculo que faz a divisão entre o tórax e o abdômen, né? É. O que a gente leigo chama de peito com barriga. Quem faz essa divisão no corpo é um músculo chamado diafragma. Tudo que está acima do diafragma é peito. Uhum. Pulmão, traqueia, vasos, coração e assim vai. E tudo que está abaixo de um diafragma é barriga. E aí ah. nós temos o intestino, fígado, pâncreas, rim, vasos e tudo mais.
1: Peraí, deixa eu só repetir o nosso WhatsApp caso alguém queira mandar pergunta, doutor. 992994297 Joia. E agora, doutor?
0: E agora o quê? E nós agora pra eu vou o seguimento. Agora eu quero a aula. Então vamos para o abdômen. Hum. É o seguinte: o abdômen é para mim, né? Para nós, leigos, é barriga. Sim. Na barriga, nós temos aí seguramente 10 órgãos, pelo menos. 10? É o, é, é o setor, é o segmento do corpo onde a gente tem mais órgãos, né? Inclusive era para a gente cuidar mais da barriga. E aqui eu não estou falando de ter barriga tanquinho, só estou falando de ter hábitos saudáveis aí para ter os órgãos intra-abdominais, ou seja, dentro do abdômen, da melhor forma possível. Então, eu tô então com vamos começar, barilho, ó. Eu quero
1: sentir os órgãos.
0: Então, vamos nós. Vamos colocar a mão exatamente no final das costelas. Vocês vão ver que as costelas vão mais para o lado do corpo do que para a frente. Para frente, ela acaba no que a gente chama de boca do estômago, né? Ela acaba aqui no alto. Logo depois que acaba o tórax, ela acaba. Vai descendo a mão nesse ossinho da frente do tórax daqui a dois pouco lados cai aqui. na tal da boca do estômago porque... ah, tá.
1: desculpa, fala mais não, é que eu já tava lá embaixo, já tava seguindo a costela aqui, indo os dois lados
0: não, pera aí, aguenta ah. aí aí, esse, essa costela é, ela termina a parte da frente do tórax ela termina no final desse ossinho duro que a gente tem no peito, o que a gente chama de epigástrio, que nós leigos chamamos de boca do estômago tá. se você colocar os dois polegares encostados um no outro, encosta um polegar no outro de uma mão com a hum. outra mão e estender a mão para o lado, desencostar os polegares e ir em direção às costas você vai ver que a sua costela continua para baixo, só que é um para baixo e para lateral isso essas que eu costelas Mar, são chamadas de flutuantes as últimas costelas elas literalmente flutuam o que quer dizer isso? quer dizer que elas estão ali a proteção de órgãos do abdômen, não mais do tórax hum. que costela, Mário serve no peito para proteger coração, pulmão, e não deixar com que esses órgãos tão vitais, tão importantes, sejam lesados a qualquer movimento, a qualquer batida. Certo? Certo. No abdômen também tem isso. Então, eu tenho órgãos guardados embaixo dessas costelas que são super importantes e, claro, mais frágeis. São eles, a direita, o fígado, e a esquerda, o Peraí, o fígado É uma então, brincadeira. Tá... Que
1: eu... eu acho que eu tô, assim É meio duro, assim, onde está o fígado, quando a gente costa?
0: Não, é porque você vai palpar só a costela. Por isso que eu fiz questão de ensinar onde está a costela. Ah. Porque o fígado está exatamente abaixo da costela e a gente quase não consegue palpar. É... E em quem que a gente consegue palpar geralmente, Mário? Quem? Em quem é mais baixo, quem é mais magro ou quem tem doença do, do, do fígado. Hum. Aí isso pode piorar a condição do sujeito a ponto de aumentar o tamanho do fígado dele. Aí é pior. O senhor me perdoa, mas eu
1: tô com a mão direita abaixo da costela e eu tô sentindo, não como se fosse uma costela, mas não como se fosse um osso, mas
0: é um ossinho, sim. É como se fosse um... É um ossinho. Você vai sentir um... três pontas de osso. Ah. Vai indo para baixo e para a lateral que você vai sentir três pontinhas de osso. São ah, as três tá. costelas flutuantes. Tá, entendi. Tem três pontinhas aí dos dois lados. então fico Aí no... tem uma brincadeira que, ah. que os antigos faziam, que a gente repetia na medicina, que é assim, ó. Começando pela mão direita é Cá, fígado, cabaço. É uma brincadeira que a gente tem para lembrar para que lado fica o quê? Começando pela mão direita, cá, fígado. Então, fígado do lado direito. E o cabaço, na brincadeira, baço. o baço fica do lado esquerdo.
1: Hum, tá. Os
0: dois supersensíveis órgãos, assim, nobres, tem que preocupar muito com eles. É, vocês já devem ter escutado: fulano de tal bateu de carro explodiu o baço. Explodiu o fígado. Isso é verdade. Acontece. Hum. Então, são órgãos que precisam ficar ali debaixo da costela protegidos.
1: Outro dia, o senhor fala para que serve o baço? Porque eu não sei, não. Mas ele está do lado esquerdo, tá então bem. o fígado do lado direito. Não dá para sentir, não dá para sentir tipo, ele tato o baço aqui. Não, não dá
0: porque eles estão lá dentro. você eu tem te ideia, não. a gente tem uma posição específica no exame físico, na medicina, para você conseguir acessar o fígado, principalmente o baço. É. O baço tem uma posição chamada Schuster. Você coloca o sujeito naquela posição, com a perna de um jeito, ele de um jeito, virado de tal jeito, para você encostar um pouquinho no baixo. Hum. Tamanho a preocupação que o corpo teve ao longo dos anos, mil anos aí, para esconder o baixo debaixo da, da costela.
1: Legal. Fígado do lado direito, braço baixo do lado esquerdo, abaixo da costela. Nem a, Você está tocando aí, amigo. Não vai chegar nele, não. É difícil.
0: E agora, doutor? Então, vamos. Aí, na boca do estômago, vamos continuar o que era esôfago, lembra? É. A gente come, mastiga, joga a comida para o esôfago, o esôfago corre pelo tórax todo, pelo peito todo, e cai em cima do estômago. Onde está o seu estômago? Imediatamente abaixo do tal do diafragma. Sim. Então, se de um lado está o fígado, e de outro está o baço, Mário, no meio está o estômago.
1: O estômago é maior que o fígado Por e o baço? Isso,
0: ele dilata, né? Depende, o estômago... Exatamente. A sacada de pensar no estômago é o seguinte, ele é uma bexiga. Nessas bexigas grossas que a gente guarda bala e enche no aniversário para a criançada furar, é mais ou menos aquela bexiga mais grossa maior. Mas é uma pura mais existente, de, né, doutor? É. Não. E vai de 50 ml e chega em obesos mórbidos, chega a 3 litros. Nossa. Pra você tem ideia? Pensa no que é uma garrafa de promoção de Guaraná aí de 3 litros. É aquilo ali que o sujeito tem dentro dele. É okay. claro que aquilo é distensível, né? É. Por isso, Mário, você vê gente comendo no self-service um quilo e meio. Entendi. Cabe um quilo e meio no estômago.
1: Mas ele dilata e não volta? Quanto mais, mais dilata
0: peso... e volta. Dilata e volta. Ele tem capacidade de dilatar e de voltar. Qual que é o problema? É, é que quanto mais você dilata ele, mais ele quer dilatar, né? Hum. Lembra que o ser humano foi criado para armazenar energia. E aí, quanto mais, se hoje você comeu 800 gramas Cabe 800 gramas. Se você começar a treinar demais, daqui a pouco está cabendo um quilo. Entendi.
1: Doutor, e a gente sente ele com a mão,
0: estômago ou não? Não. O que não. você sente, aí é muito legal. Hum. Duas coisas você sente mais. É. Sabe quando você tem um burburinho na barriga depois do churrasco? Uh. Depois da feijoada, depois de uma comida mais pesada? Aquele, uh. Aquilo é formação... Isso, aquilo é formação de gás. Esse gás ele se distribui por todo o intestino esôfago, estômago, intestino delgado, grosso, todo. No estômago, especificamente, ele é o arroto, que a gente, na medicina, chama de eructação. Então, o que você arrota nada mais é do que uma bolha de gás que estava dentro do estômago. Olha. E o estômago teve a sacada de falar, opa, não vou gastar um espaço com gás, não. é vou jogar para fora, porque eu tenho que gastar espaço com conteúdo alimentar. Eu Entendi. sirvo para isso. Então, ele joga para fora.
1: Ah, interessante. Então, quem tem a barriga roncando muito assim, pode saber que você virá a rotar, muito agitada assim.
0: Justíssimo. Justíssimo. O gás que está dentro do estômago, ele precisa ser eliminado. Caso contrário, tem a tal da dor no estômago. Nossa, estou distendido, estou com a dor, estou incomodado. O que, que é aquilo ali? É gás no seu estômago. Entendi. E imagina 3 litros de gás no estômago. Aquilo dói a beça, dói. Mário, dói tanto que imita a dor do infarto, pra você ter ideia. Doutor, o... Perto de 15% dos pacientes tem dor de infarto, mas na verdade era dor de gás. E o que,
1: que o remédio de gás faz para expulsar esse gás? Quando a gente toma aquele luftal, aquele... o que, que ele faz lá dentro? Lá?
0: Ele aumenta a chance de você eliminar. Ele aumenta a concentração no gás e aumenta o estupim, vamos pensar assim. Ele aumenta o gatilho, ele, põe... ele posiciona o gás de uma maneira que fica mais fácil você uhum. eliminar.
1: Entendi. Entendi. Ele muda o gás de posição para ele sair mais fácil. Não é isso? Alô? Ei, tá me ouvindo, doutor? Tá me ouvindo, doutor? Doutor Henrique? Alô? Ei, voltou a me ouvir? Voltou a me ouvir, doutor? Estou te escutando, agora estou ah, escutando. Ah, tá. Então, esse é médio de gás, ele meio que dá uma posicionada no gás dentro do estômago para o gás sair mais fácil.
0: Isso aumenta a eficiência dele, exatamente.
1: Entendi, boa. boa. Então, estômago eu não consigo sentir, baixo não consigo sentir do lado esquerdo, rim não consigo sentir do lado direito, mas já aprendi o que, que são, o que, que provocam os arrotos, enfim. E agora? O que, que eu vou tentar descobrir no meu corpo aqui?
0: Aí vamos continuar como se a gente fosse o, o bolo alimentar. Então, eu comi um trem lá na boca, tá. passou pelo esôfago caiu no estômago. O estômago tem por função armazenar e começar o processo de digestão. O que, que é isso? Ele precisa cortar o arroz em fatias, em, em nutrientes fininhos, fininhos, para depois você conseguir assimilar, conseguir absorver aquilo. Então, o estômago começa essa história toda. Do estômago cai porque a gente chama de intestino delgado, que aí nós estamos falando de seis metros de intestino. Seis metros. Nós estamos falando que é o que... Isso. É um monte de tripa, é né, doutor? Antigos... É um monte de tripa, Exatamente. É. Ah. é o que a gente chama de tripa, exatamente. Ah, tá. E o que é essa tripa? Nada mais é do que um caninho mole, amolecido que tem capacidade de dançar ali no seu abdômen, caso contrário, um lutador de MMA desse, o primeiro soco que ele tomasse, ele ia partir o intestino no meio, e ele não parte porque ele é molengo, hum. é uma mangueira bem molinha que vai conduzindo o bolo alimentar até chegar no final dessa história, que é o ânus. Onde é que está o intestino primeira... aqui na minha barriga? Para eu sentir? Então vamos lá, aí é que você não vai sentir mesmo. Ah, meu Deus! No intestino delgado, como ele tem seis metros de tubo aí dentro, hum. ele está enrolado nele mesmo. Hum. Então, é como... Sabe quando você vê uma, uma filmagem na TV de uma cobra toda enroladinha para dar o bote? Sim. Ela não se... Nem sempre ela se, se enovela num círculo. Às vezes, ela faz um zigue-zague. Aquele é seu intestino. Hum. Ele se organiza num zigue-zague. Como se você tivesse pegado uma caneta e feito um zigue-zague com no, no, um pincel. É isso aí que é o seu intestino. Ele vai e volta de um lado para o outro, para cima e para baixo, até ele conseguir se organizar a ponto do, da, do bolo alimentar, do alimento e correndo por ele sendo absorvido. E aí, Mário, é um negócio lindo, cara. Porque hum. entra o alimento preparado por, pelo, pela sua mãe, pela sua sogra, e você vai tirando desse alimento o que te interessa. Ai. E vai sobrando no intestino as partes que teoricamente não te interessam ou que pelo menos você não absorve. Que Daí a necessidade de você comer fibra. Mas, que o que então, eu bastante...
1: O intestino é que separa os nutrientes que vão me ajudar. É ali que foi que é Exatamente. a Exatamente. O estômago pegou Curação aquele bololô.
0: Química, hein?
1: Deixa eu ver se eu entendi, isso doutor. É o estômago aí. pegou bololô, cortou ali os pedaços de comida pequenininho, tá? liberou gás, enfim. Aquela, aquela comida agora já bem processada ali no estômago vai no intestino. E é no intestino que ele fala: isso aqui é bom para o corpo, isso aqui vai
0: sair. É por aí? Exatamente, ah. quimicamente e mecanicamente. Ou seja, mecanicamente, como o intestino vai amassando esse bolo alimentar para jogar ele para frente, ele vai literalmente amassando para expulsar ele, igual a gente faz com o chup-chup, quando você está tomando chup-chup, você pega a parte de base aperta, você pega uma parte de dente aperta o intestino faz a mesma coisa. Então ele vai macerando o alimento mecanicamente e quimicamente também, porque lá dentro do intestino são jogadas enzimas, substância, que vai degradando, que vai tirando aquela característica de alimento e passando ele pelo tal do processado que você está chamando. É exatamente isso que acontece. E ao longo disso, o intestino, as células do intestino vão identificando o que que querem. Então eu sou uma célula que adora glicose. Passou na minha frente, eu pego. Olha. A outra célula adora hum. aminoácidos. Passou na frente dela, ela pega. E assim vai. Eu tenho uma célula para cada tipo.
1: Tem uma célula para cada tipo de nutriente? Ah, que chato. se nossa ligação caiu. Ei, doutor Henrique de coisa e todo mundo dividia ali, quase
0: vai passando bloquérica. Do Doutor, tá me
1: ouvindo? Agora eu tô. Ah, tá, peraí, peraí que o senhor falou, então eu entendi direitinho, o intestino vai separando os nutrientes e as células vão absorvendo nutrientes que mais são convenientes para cada célula do corpo, é por aí, né?
0: Exato, aquela célula gosta de tal coisa, ela vai pegar
1: só aquilo que ela gosta. Uhum. E o que sobrar é o são as fezes? Hoje a gente está tá tendo uma assim. falhazinha
0: no sinal, né, do doutor
2: Henrique Bonaldi? Eu não estou escutando.
1: Voltou a me escutar? Voltou, doutor? Ah, a gente estava tão empolgado. Hein, doutor? Daqui a pouquinho a gente tenta retomar o contato com o doutor Henrique Bonaldi. Adoro essa aula de anatomia. Você veja só, hein? Pâncreas, lado esquerdo. Aprendeu, Pedro? Aprendi. Rim, lado direito. direito. Bem embaixo da costela, aqui das costas. Pâncreas não, baço. Baço. Pâncreas ele não chegou lá ainda, não. Barço, lado esquerdo, rim, lado direito, estômago, intestino, onde os alimentos são separados, nutrientes, o que não serve mais. Vamos ver se a gente conseguiu retomar o contato com o doutor Oi, Henrique. Doutor, no aqui, não, não. Agora, novamente, doutor. Enquanto isso, vamos fazer o seguinte. Per então, tá bom. Voltou, doutor Henrique? Voltou, doutor?
2: Ei, Mário, agora eu tô te escutando.
1: Chatice esse negócio de ligação que cai, hein? Ó. É. Eu estava reformulando aqui para enrolar enquanto o senhor voltava aí. E agora? E aí o que não, não serve não. vira fezes?
2: Não, aí é o seguinte. Hum. Ao final, o intestino delgado tem, então, por função, de retirar o que ele quer. Né? O nutriente que eu quero, eu vou tirar. Quando ele acaba de tirar essa grande parte dos nutrientes, nós estamos falando de 80%, 90%, cai num negócio chamado intestino grosso. O intestino grosso está aqui no que a gente chama de fossa ilíaca direita. A sua mão, perto da virilha direita, sobe uns 4, 5 dedos. É o finalzinho da cavidade abdominal à direita. Esse intestino delgado, fino, que absorve, ele se transforma no grosso. O grosso tem duas funções básicas. Absorver a hum. água e terminar de formar o bolo fecal, ou seja, as fezes.
1: A água vai pro aí, pro o grosso, então. E aí
2: o que ele faz, desculpa, Mário, fala.
1: A água vai direto no tecido grosso, então, água?
2: Isso, a água vai sendo absorvida o tempo inteiro, inclusive no delgado. Tá. O grosso, ele já não tem função de absorver nutrientes. Ele tem mais a função de absorver água. Então, quando eu passo do delgado para o grosso, eu deixo de ter a função de, de, de assimilar os nutrientes e passo a preocupar mais com a questão da água. Entendi. E aí o caminho que ele faz, Mar, é assim, ó, põe a mão do lado do seu umbigo, do lado direito. Ali começa o intestino grosso. Bem do lado? A primeira coisa que ele faz é subir em direção ao peito direito, até chegar mais ou menos perto do diafragma, do fígado. Depois ele transpassa para o lado esquerdo, vai bater lá perto do baço, e depois ele abaixa pelo lado esquerdo até ele chegar no ânus, quando sai a fezes.
1: E dá a volta o danada, que hein? Que
2: é? Ele dá uma volta danada mais. O que, que é a tal da colostomia? Vocês viram os afiros usando isso, outro dia um desfile. É o sujeito que, por algum problema, geralmente por obstrução, ele não consegue eliminar as fezes mais pelo ânus. Uhum. E aí ele abre uma bolsinha no final desse intestino para a pele. Ele faz com que o orifício não seja mais um ânus, e sim naquela bolsinha. E o sujeito tem uma vida praticamente normal.
1: Entendi. Eu pulei uma parte quando o senhor estava no intestino delgado, antes dele se transformar no intestino grosso. O senhor falou, então o alimento vai chegar aí do estômago. O senhor falou, e é aí que entra a importância das fibras? E eu acabei interrompendo o senhor ah, nessa hora. Sim,
2: desculpa. Porque é o seguinte: a gente fala para comer fibra porque parte do que você come de fibra não é absorvido. Para que, que serve? É para ajudar a motilidade do intestino. É para ajudar que lá dentro do intestino as coisas fiquem saudáveis. Quanto mais fibra, mais fruta, mais legume você come, mais coisas que você não absorve e ainda assim são muito boas, continuam dentro do intestino. É diferente de você comer churrasco todo santo dia. A capacidade que seu intestino vai ter de jogar para frente esse bolo fecal mais endurecido de tanta carne é pior e faz lesão no intestino.
1: Entendi.
2: Isso é um dos princípios, por exemplo, de câncer do intestino. Facilitar essa motilidade... Jogar coisas saudáveis para dentro desse intestino é importante, inclusive, para prevenir câncer.
1: Uhum. E aí é verdura, né? Fibra é verdura, é couve. É, é, é.
2: O que eu quero dizer, Márcia, é que não importa só o que você absorve. A preocupação nossa na medicina não é só com o que você absorve. Absorva ou, as coisas boas do legume. Não é isso, não. É porque tem coisa que sobra dentro da luz, dentro desse tubo chamado intestino, e faz muito bem para essas células, que trabalham diaturnamente, né?
0: Ótimo. Lembra
2: que esse 1 litro e 200, litro e 200 que você comeu e tá lá no estômago, ele demora 3, 4 horas para esvaziar. Quando dá 3, 4 horas, você tá comendo de novo. Então as células intestinais não param de trabalhar. Então, tratá-las bem é uma questão de sobrevivência.
1: Doutor... Acabou o programa, mas eu quero continuar a aula, ainda falta bexiga, pâncreas, eu quero saber mais. Eu quero aprender mais a tireoide aqui perto da garganta, que o senhor explique mais. Quero mais aula de anatomia, combinado?
2: Eu espero que o povo esteja gostando, porque eu estou adorando.
1: Eu estou aprendendo, rapaz, estou conhecendo meu corpo como eu nunca conheci. E você, Pedro?
0: Eu também. A aula do Henrique Bonaldi é sempre uma marav maravilha.
1: Combinadíssimo. Pode ser? Valeu, então, terça-feira que vem, mais anatomia, hein?
0: Tá bem, beleza, Deus. Boa
1: semana pra todo mundo.